0: Muy buenos días, amada familia Maranata. Aquí su pastor Steven Verdejo compartiendo el devocional diario. Esta es la reflexión de hoy. Esperando un milagro. Leeré el pasaje completo de Marcos capítulo 6 del verso 1 al 6. Se Lo leo con la nueva traducción viviente. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso Comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo, aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron, se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer Ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaban, y estaba Jesús asombrado de su incredulidad. Ahí está, Marcos 6, verso 1 al 6. La mayoría de nosotros esperamos milagros de Dios en nuestras vidas. Es nuestra familia o oh, o también en aquellas personas a quienes estimamos. Ver en ellos un milagro, sin duda, es algo emocionante y esperable. Ahora bien, le invito primeramente a comprender qué es un milagro para poder esperarlo con la expectativa correcta, pues en nuestra ignorancia nos podemos confundir. Por ejemplo, debemos tener en claro que un milagro no es magia divina, Repito, un milagro no es magia divina. Permítame darle la definición de milagro. Es aquel suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios. Es singular y provoca admiración o sorpresa. Pues bien, entendiendo esto, es bueno preguntarnos qué probabilidades tenemos hoy de ver o ser parte de un milagro. Pues al estudiar las escrituras nos queda claro que Dios no ha dejado de hacer milagros en el día de hoy. Por lo que tenemos todas las posibilidades de ser testigos de uno nuevo, de un nuevo milagro. En el relato bíblico de hoy, no deja de sorprender lo que pasó con los habitantes de la ciudad de Nazaret. Antes de analizarlo, permítame hacer un pequeño esbozo del contexto de la posible relación de estos pobladores con Jesús. Comprendamos que los textos, eh, o los evangelios, muy bien dicho, los evangelios no dan detalle, detalles de la vida de Jesús durante su infancia, adolescencia y juventud etapas que vivió justamente en la ciudad de Nazaret. Después de aquel episodio del niño, uh, je, de, me refiero al niño Jesús perdido y hallado en el templo, ¿lo recordará? Ahí Lucas capítulo 2, verso 41 50. Bueno, después de ese episodio, se deduce que él regresó con sus padres a Nazaret y vivió con ellos hasta el comienzo de su ministerio público el cual, recordemos, duró apenas unos tres años. Al parecer, durante su vida en Nazaret, sabe, Jesús no hizo nada extraordinario para que llamase poderosamente la atención de sus vecinos. Ellos le vieron crecer como uno más de los muchachos del barrio. De seguro lo vieron jugar, crecer y trabajar. Así que para ellos Jesús era simplemente el hijo de la vecina María y de su esposo, el carpintero de nombre José. Nada más. Con una percepción como esta, es entendible que que la afirmación de Jesús en la sinagoga, al revelar su procedencia y propósito divino, a todos los oyentes los desencajó. El relato de Marcos capítulo bueno Marcos en sí dice cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga la multitud al oírle quedó maravillada y no lograba asimilar de quien les hablaba y enseñaba ¿Eh? y no lograban asimilar que eso es que quien les hablaba y enseñaba era el vecino Jesús que vieron crecer. Por eso es que se preguntaban, oye, ¿y de dónde le llegó esa sabiduría? ¿Quién se la dio? ¿Y esos milagros de los que oían habían sido hechos por sus manos? Mi hermana, mi hermano, por eso se preguntaron, ¿no es este el hijo del carpintero? Como le dice Marcos 6, 1 al 3. Bueno, el relato continúa diciendo que sus Coterráneos estaban asombrados y a la vez escandalizados en otras palabras estaban atónitos porque no podían explicar la tremenda sabiduría y autoridad que emanaba de él y no les calzaba que eh, con el bajo perfil que había tenido durante los 30 años en medio de ellos ahora en esta actitud de maestro y se notaba que justamente lo era era algo que no les, no les calzaba así que Su elección más segura fue no creer en él, aunque él se paró delante de ellos y se mostró en cuanto a su propósito. Lo que venía a cumplir se mostró, pero ellos no le creyeron. Por eso Jesús les recordó el proverbio, nadie es profeta en su tierra. Y como relata el mismo evangelista, no pudo hacer allí más milagros, a excepción de esos pocos, ¿no?, de, y aquí es bien interesante porque se menciona que fueron unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. Como que los separa, los aparta de, de los milagros en sí. Bueno, aprovecho de inmediato a aclarar este punto. Esto que no pudo hacer más milagros. Y esto tiene mucha relación con usted, mi hermana y conmigo, mi hermano. Con usted, varón. La verdad es que Jesús no es que no pudiera hacer más milagros. Él siempre tuvo el poder para hacerlos. Siendo Dios mismo, ¿qué podría impedir la manifestación de su gran poder? Pues nada, pues nada. Creo que solo su propia decisión, un objetivo o un plan mayor podría evitar la manifestación de su ilimitado poder. Mire, lo que pasa es que Jesús no quiso hacer más milagros allí, porque no estuvo dispuesto a romper, a tranzar el requisito planteado desde el Antiguo Testamento. Para que hubiese un milagro tenía primero que existir fe. La fe nos permite ser testigos de milagros. La fe es esencial para abrirnos las puertas de los milagros de Dios. Aquí Jesús estaba asombrado malamente por la falta de fe. La falta de fe de los habitantes de Nazaret. Marcos 6. Bueno, eso es lo que que quería compartirle mi hermana. En el relato del evangelista Lucas, la escena termina de una manera muy violenta, fíjese. Jesús, luego de leer en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, Isaías, en el fondo fue Isaías 61, el verso 1 y 2, dijo, Hoy se ha cumplido esta esta escritura que acaban de oír. Se da cuenta en Lucas 4.21. Igualmente, Lucas relata el asombro y la incredulidad del auditorio. Jesús, citando algunos ejemplos del Antiguo Testamento, Testamento, le enrostra su falta de fe. Es entonces que todos los de la sinagoga se llenaron de ira esa ira es como envidia a la vez. ¿eh? Y levantándose lo arrojaron fuera de la ciudad. Así lo relata Lucas 4, verso 28-29. Jesús tuvo que escabullirse para no ser linchado por la turba que se levantó. Ay, en plena autoridad, en todo caso, él pasó en medio de ellos y se fue. Bueno, contrario a la falta de fe de sus vecinos, Jesús sí encontró verdaderamente una gran fe en personas absolutamente inesperadas para los religiosos de la época. Recordemos algunos. La mujer sirofenicia, el centurión rumano. Oye, ni siquiera eran judíos estos y tenían una fe que el mismo Señor declaró públicamente. Nosotros tenemos hoy día el privilegio de leerlo en las Escrituras, pero dijo, no he hallado una fe como esta en todo Israel. Recuerde también a aquella mujer enferma por 12 años de un flujo de sangre. El Señor sin duda permitió que hubiese una sanidad, pero fue ella quien tocó el manto. Ella activó con su fe el milagro que provino de, de, de nuestro amado Señor Jesús. Y se acordará del otro ejemplo. Los cuatro hombres que bajaron a su amigo paralítico en una camilla desde un techo para dejarlo a los pies de Jesús. Bueno, ahí se muestra la gran fe de cada uno de ellos. Bueno, en todos ellos, el Señor Jesús destacó la fe que tuvieron. Eso es a a él, eh, mi querido hermano, eso es lo que lo conmueve. Una mujer de fe, un hombre que tiene fe, no le es indiferente al Señor. ¿Me sigue? Repito, un hombre o una mujer de fe, no lo lees, no pasa desapercibido, no es indiferente a los ojos de Dios. Como ya les comenté en el día de hoy, también somos testigos de milagros. A veces no parecen tan espectaculares como los bíblicos, pero fíjense que sí ocurren y los vemos. El más importante de estos es el que, um, el que Dios provoca al transformar la vida de una persona el cambio de vida de una persona en sí es un verdadero milagro por definición además en reiteradas oportunidades hemos sido testigos de sanidades sorprendentes diga amén sí o no amén cierto también hemos sido testigos de la provisión incluso hasta inesperada que dios ha ha dado sí o no amén Amén. También hemos sido testigos del, del rescate, del rescate que el Señor ha dado a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos ha librado de la muerte? Hemos sido testigos de su protección sobrenatural en más de una vez. También me apoya con un fortamen. Amén. Es decir, Dios nos ha mostrado su favor usando su poder con especial cuidado sobre nosotros. Pues bien, Debemos ser sinceros y reconocer que hay veces en las que esperamos en que Dios haga todo el trabajo sin darnos cuenta que Dios también provee los medios para llevar a cabo tal acto milagroso. Por tal, también depende de nosotros el dar los pasos necesarios para que se concrete un milagro. Y es que el valor y la fe que mostremos será de gran ayuda para ver finalmente aquello que, a los ojos de los hombres, parece imposible. Por último, resumamos las razones por las que los de Nazaret no pudo hacer allí el Señor Jesús ningún milagro y poquitos más que solo de de sanidad. Primero, que este poder no se impone a los hombres. Dios respeta la libertad que él mismo En su soberanía ha dado a todos los hombres y espera que sea el mismo hombre quien se lo pida. ¿Quedó claro lo primero? Dios no impone su obra, no impone sus milagros a nadie. Dos, en segundo lugar, la única forma de disfrutar del poder de Dios en nuestra vida es por medio de la fe. La fe es el cauce por el cual llega al hombre todas las bendiciones de la gracia de Dios. Dicho esto, queda claro que la incredulidad ata, en cierto modo, las manos de lo divino. Porque el reino que el Señor predica no es un poder que se impone, sino una oferta de amor que se recibe en libertad. Por supuesto, la incredulidad del mundo no reduce en lo más mínimo el poder de Cristo lo único que hace es quitarle al mundo el privilegio de experimentar el beneficio de su poder tristemente este fue el caso de Nazaret aún así siempre hay algunos que se benefician de su gracia y también en Nazaret hubo unos pocos enfermos que fueron sanados por él, el resto perdió esta bendición por simplemente ser incrédulos mi amado hermano, mi amada hermana ¿cuánto perdemos por la falta de fe? Nos preguntamos también cuánto tuvo que costarle a Jesús predicar en ese ambiente y cómo limitó el fruto incluso hasta de su palabra. Aún en nuestros días, cuando la atmósfera es de de expectación, aún el esfuerzo más modesto puede inflamar a las almas. Sin duda, cuando están dispuestos a esto. Pero en un ambiente de frialdad, crítica o de indiferencia, indiferencia, aún la palabra más llena del Espíritu Santo cae en tierra simplemente sin producir. En las vidas de los que escuchan, sin producir nada. Ahora, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, pero es porque la semilla es muy buena, a pesar de que la tierra no lo sea tanto. No seamos tan fríos y tan faltos de fe. No perdamos la oportunidad de ser testigos privilegiados de la manifestación del poder de Dios. ¿Usted dice amén? Amén. Hablemos con Dios. Gracias, Señor, por tu obra perfecta y por cada vez que has usado tu poder para defenderme, cuidarme y guiarme. Cada uno de tus milagros me sorprenden y espero seguir siendo parte de ellos. Ocúpame para bendición de miles.